0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz en esta nueva entrega, conectado como es habitual desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, en este caso conectado con la ciudad de Washington, D.C. Me acompaña Yanire Obraña, que en este momento es presidenta de Met Community, pero Yanire tiene una experiencia bastante amplia, empezando por el sector financiero, la consultoría, la academia, eh, un paso muy interesante por la organización del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, experiencia en áreas estratégicas de innovación de temas de sostenibilidad pero también tiene un doctorado por ejemplo en una universidad muy conocida a nivel mundial que es la Universidad Complutense de Madrid diplomada en el London Business School, eh, también en Harvard y en este caso en la Universidad de Georgetown en el 2004 tiene la oportunidad de crear en este momento lo que es su principal y, y, y foco de proyecto que es Med Community, una organización internacional que promueve e impulsa el emprendimiento femenino sostenible y gracias en este caso a Nelson Mora que fue ese instrumento de sincronía para poder estar hoy acá con yaniré porque es la persona que me habló y me dijo David, tienes que hablar con yaniré tienes que llevarla al podcast, tienes que, tiene que colocarla casi que en el oído de todos los cucuteños, en este caso cucuteñas. Y me, me, me encuentro con la buena sorpresa que Yaniré tuvo la oportunidad de estar en Cúcuta eh, hace algunos años en un programa justamente que estaba relacionado con el Banco Interamericano de Desarrollo, un programa enfocado en mujeres que la Cámara de Comercio desarrolló en esa época y se llamó Mujeres Eco. Yanire, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, por estar conectada acá con nosotros en el podcast. Y como siempre lo hago con mis invitados, eh, pensemos que estás en un café o en, o en un bar tomando una cerveza y alguien desconocido llega y te dice, oye, ¿quién eres? ¿Quién es Yanire Braña? Bienvenida.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un placer poder estar aquí, sobre todo a través de... Con, de esa conexión común, como Nelson Mora, que es una persona que admiro muchísimo y además líder en temas de innovación. En mi caso, pues la verdad es que es difícil resumir la trayectoria de cualquier persona, ¿verdad? En poco tiempo, sobre todo, pues muchas personas como yo que, que nos encanta y disfrutamos hablar y como tú, David, que hablas también. Pero yo diría que, si me tuviera que resumir, diría que soy una emprendedora social, soy una persona que me ha arriesgado que he hecho muchas renuncias en el mundo profesional, en un momento de mi vida quizás un poco tardío, porque tardé 13 años desde que quería emprender hasta que tomé la decisión y me tiré a la piscina, eh, pero que lo logré, logré eh, emprender, logré dejar el mundo corporativo en el cual he trabajado pues más de 15 años de mi vida en entidades pues, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, multinacionales como Accentor e incluso el sector financiero donde trabajé cuatro años para dedicarme a mi pasión, a mi, a que es eh, poder ayudar a muchas mujeres a que sigan su sueño, a que lo hagan realidad y además lo hagan de una forma sostenible, responsable e innovadora.
0: Yanide, hay algo que me parece a mí muy interesante y también es un gran reto, creo, personal, y es ese... Esa frase que se dice muy fácil, pero que llevarla a la práctica cuesta y es encontrar la pasión, encontrar esa pasión personal. Cuando tú dices que te tomó tiempo y fueron, fueron más de 10 años, en este caso más o menos como, como 13 años poder llegar a, a, a ese punto de quiebre, no pero en ese proceso que para cada uno es muy diferente y creo que Compararse no tiene sentido, pero sí podemos tomar como esos insights, ¿cierto? De experiencia de otras personas. Entonces, ¿qué fue lo que tú sentías en ese momento cuando estabas en grandes corporativos? Porque es que no estabas en la tiendita de la esquina, estabas en el BID o estabas en el Banco Mundial o estabas en organizaciones multinacionales del sector financiero, o sea, estabas en, en lugares muy relevantes. Pero, ¿qué te hacía sentir incómoda? O sea, ¿por qué de pronto internamente decías... Como que aquí no estoy haciendo, utilizando la palabra que se usa mucho en el emprendimiento, ¿no? Fit, porque aquí como que ese fit no me cuadra mucho, porque no estoy encajando mucho. ¿Qué sentías en ese momento?
1: Bueno, yo tengo que decir que en general soy una persona que donde estoy trato de apasionarme y me meto, me meto, mientras estoy me meto. Y en todos mis trabajos la verdad es que los he disfrutado y y me he metido de una forma muy intensa, he trabajado muchísimo y he hecho cosas pues, que lo he disfrutado. Pero otra cosa es qué es lo que te mueve, cuál es tu motor, cuál es tu gasolina, cuál es la chispa, ¿no? ¿Cuál es, eh, o sea, el descubrir tu pasión yo creo que está ligado a nosotros mismos como personas, a nuestra esencia. Y desde pequeñitos pues hay personas que disfrutan con la música, hay otras personas que disfrutan con el aire libre, con el deporte. Hay otras personas que son más givers, que se dice en Estados Unidos, ¿no? que son de dar y les llena eso, les llena dar. Y sin embargo hay otras personas que son los receivers, que se llenan eh, pues recibiendo o incluso hay mucha gente, eh, los cuales conozco también, pues que se recargan estando solos en un ejercicio individual con uno mismo y hay otras personas como yo que me recargo con los demás. Entonces yo creo que está más relacionado con tu esencia como persona y en ese sentido yo no creo que se trata de decir no he disfrutado, estoy mal, sino cómo me siento yo plena como persona. ¿no? Y yo creo que eso va más relacionado cuando se habla, se habla mucho ahora de cómo encontrar mi ikigae, no de cuáles son un poco el ikigae, se habla mucho de eso. Eso es más antiguo, o sea, eso al final son, se retoma a que al final a nuestros niños, por lo menos en, en nuestra generación, no nos han educado, y en España concretamente, no nos han educado desde pequeños a decir, ¿y qué te gusta? ¿y qué quieres hacer? Sino que nos montamos en un caballo y ese caballo te va llevando donde tu padre quiere, donde tu madre tal, y estudia esto, y estudia lo otro, y hace esto. Y te vas sumiendo a un sistema que según que esté de moda, o según donde te, te, te admitan por la carrera porque tú eres muy estudioso y puedes elegir entre esto y esto y es lo que se espera de ti esa combinación de cosas que te están presionando a estudiar por aquí, estudiar por allá o una vez que has estudiado como en mi caso derecho eh, cuál es lo siguiente que es estudiar entonces en mi caso me he ido moviendo siempre en mis pasitos de mi vida y qué se esperaba de mí porque yo quería, como mucha gente pues que mis padres estuvieran orgullosos de mí o bien en, en mi caso yo vi que mi madre lo pasó muy mal, por ejemplo, cuando mis padres se separaron y yo tenía esa necesidad de ayudar a mi madre y estudié Derecho para ayudarle y poder ayudarle en el proceso que hemos vivido todos mis hermanos de eh, durísimo, de, de separación de mis padres. Entonces, cada uno está marcado por unas decisiones que al final eh, no son las opciones de vida que uno quisiera si no pasara nada alrededor. Entonces yo creo que a veces es bueno quitarse todo y decir, no, es que voy a estudiar solo por hacerle sentir bien a mi padre o a mi madre o a mi esposo, a mi trabajo, lo que sea, sino yo, ¿qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me llena? ¿Y qué necesito? Porque al final necesitamos, para poder llevar cualquier actividad, necesitamos prepararnos, necesitamos leer, necesitamos aprender, necesitamos conocer a personas que saben del campo. Y yo creo que eh, es, lo ligo a eso. Y en relación a eso, el mundo de los corporativos, el mundo de las grandes multinacionales, te, ha, te da mucho y aprendes muchísimo a conocer a gente pues, muy preparada, a gente que ha pasado y ha renunciado por muchas cosas para llegar ahí. Pero también es un, son entornos muy jerárquicos, donde la creatividad, las ideas de uno, pues no, no necesariamente se pueden desarrollar, porque ya hay unos procesos, hay unos, más estructuras y hay unos roles que también se esperan que tú hagas, no es como un emprendimiento que ahí uno le toca hacer de todo entonces para las personas creativas las personas proactivas pues los entornos, los entornos grandes y multilaterales son, pueden resultar frustrantes porque quieres llevar a cabo muchas cosas y te dicen no mira, ya lo han intentado otra y eso no ha servido no, eso es muy buena idea pero para aquí no va a funcionar entonces son todo muchas pegas y que uno se puede frustrar cuando tiene esa personalidad de crear, de generar cambio de aportar entonces yo, yo creo que ahí es cuando, cuando eh, juntar eso con el hecho de que nadie me preguntó nunca qué quería y ver pues, que yo me sentía pues, que había aprendido mucho, había conocido a gente muy importante, pero también había buscado y encontrado una necesidad que yo pensaba que todavía estaba sin cubrir, la de muchas mujeres como yo, que, querían, que quieren hacer algo, que quieren generar un cambio, que quieren seguir su sueño, pero están ahí agarraditas a un sistema financiero, a un sistema seguro, con seguro de vida, con seguro, de, con seguro médico, con un montón de beneficios, plan de pensiones, y dices, no, 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 yo esto me da mucho y no lo puedo soltar. Pero al mismo tiempo. Falta algo en tu vida.
0: Mira, y, y en ese camino recorrido con, con Med Community, ¿qué es lo que hoy en día tienes muy claro que pueden ser posibles caminos que a, ayudan a las mujeres a conocerse mejor a sí mismas? Porque justamente ese punto de de no conocernos muy bien y, o de pronto enfocarnos en lo negativo que a veces ocurre mucho por el sistema de educación que tenemos un enfoque hacia lo que no tenemos entonces soy débil en esto o hacemos eh, esta famosa matriz matriz foda y tenemos muy clara la columna de las debilidades pero la columna de la fortaleza nos cuesta trabajo llenarla entonces qué es lo que ves que hoy en día te funciona bastante para poder facilitar para poder ayudar a estas mujeres a que encuentren ese camino de conocerse mejor a sí mismas?
1: Yo destacaría en tu pregunta dos cosas, que al final es una. Uno es que cuando nosotros trabajamos, trabajamos con personas. Eh, la mayoría, es verdad, de, la, de los mentores que tenemos son hombres, pero no porque sean personas que acompañan a las mujeres y que sean mentores, no reciben, porque muchas veces ayudando a una persona te ayudas a ti mismo. Nosotros por un lado eh, ayudamos a las personas, a los mentores, a los asesores, a los formadores de diferentes, de, de diferentes formas, como tú bien sabes David, la comunicación es fundamental y muchas veces hacemos muchas cosas y nadie las sabe y nadie sabe lo que estamos haciendo y mucha gente como yo que está haciendo pues labor un poco de ganchillo, de iglesia, ¿no? de, de, de parroquia como digo yo, nos dedicamos a hacer a ayudar a personitas con sus nombres durante un tiempo muy largo, muy comprometidas, pero al final lo saben los miembros de mi parroquia, nada más. Y se trata de que llegue a más personas, que tengan más alcance, y que al final promovamos una forma y un estilo de, 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 de ayudar a los demás, pero ayudándonos a nosotros mismos. Y en ese sentido, es verdad que las beneficiarias mayoritariamente son mujeres. Y es verdad que en ese camino del emprendimiento y del acompañamiento y de la formación hay muchos ingredientes. Pero para que una persona sea ayudable, también para que tú puedas ayudar a una persona, esa persona tiene que ser ayudable. Si tú no estás abierta al cambio, si tú no estás abierta y cada vez que alguien te dice algo, no, pero yo ya lo sé, no, pero es que yo tal, no es que nadie te va a ayudar. Entonces, yo creo que aquí es importante el punto, que es la gente que va, para hacer posible todo esto es fundamental, una comunidad de personas. Todo esto uno no puede. Una comunidad de personas a las que iguales, yo admiro, a las cuales yo conozco, a las cuales he conocido como es Nelson Mora que siguen vinculados muchos años después, que siguen ayudando e inspirando a muchas personas que trabajamos en comunidad y una filosofía de ayudar y ayudando me ayudo, de dar y de recibir. Seas emprendedora, seas mentor, seas mentora, seas formador o seas formadora, siempre uno tiene que identificar qué puede dar y qué quiere recibir. Y eso yo creo que sería el punto de partida de nuestra comunidad.
0: Para darle un poco más de forma, porque ya nos estás mostrando un poco como, como esa promesa de valor de, de Med Community, eh, cuéntanos un poquito más. Hoy, hoy en día, ¿qué hace Med Community o digamos los procesos en donde los llevas? Posiblemente América Latina sea como ese campo fértil para que Med Community pueda llevar a cabo su, su promesa de valor. No sé, no sé si únicamente América Latina o también Estados Unidos, cuéntanos un poquito más acerca de Met Community.
1: Med es una entidad eh, sin ánimo de lucro, que tiene presencia jurídica en varios países, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia, México, en fin. Tenemos un equipo que también está en nueve países, estamos eh, en total pues en, en Latinoamérica básicamente, casi todos. Eh, hay una persona que está en Inglaterra, dos personas que están en Inglaterra, pero el resto están en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, en Nicaragua, en México, en fin, en diferentes países. Pero lo más importante es lo que nos une, que es una pasión y una misión común, que es apoyar y promover el emprendimiento sostenible, responsable e innovador. Cuando hablamos de sostenible, tenemos un foco en la sostenibilidad y a generar un impacto positivo, porque se pueden emprender y se pueden hacer de muchas formas, no solo buscando un, tener una retribución económica, sino también un, un impacto positivo desde el punto de vista social y medioambiental. Y creo que eso no es incompatible con la sostenibilidad económica. En segundo lugar, responsable. Es muy importante el tema de ética y valores, y en entornos competitivos como el colombiano, donde es muy difícil emprender, donde la gente te quita y te, si te despiertas te roba la idea, te, tal, te quita el contacto, le presentas a uno y no sé qué, pues la gente tiene tendencia a replicar eso para sobrevivir. Y nosotros pensamos que es muy importante estar en, en comunidades donde se respeten esos valores, donde uno esté seguro, donde uno pueda ser uno mismo y donde pueda recomendar. Y si alguien pues, ha recomendado eh, eh, algo o ha pasado algo, se sepa y la persona pues realmente nos aseguremos que sigan ese código de ética y valores común y compartido. Y finalmente innovador. Y ahí hay, hay muchas formas de innovación, pero para nosotros el uso de las tecnologías es un motor principal y un driver principal para lo que es agilizar y promover la innovación en todos los ámbitos, en la educación, en los procesos, en la innovación, en, obviamente en las audiencias y en los clientes, y al final aportar y buscar la forma de aportar valor de una forma diferente y eh, a, para dar respuesta a soluciones que, y, a, y a retos que, con soluciones de alguna forma que nadie ha hecho hasta ahora. Entonces están muy relacionados todos estos tres elementos y para eso pues la comunidad es una comunidad de personas internacional, de mentores, de asesores, de formadores y de personas que tienen diferentes roles y muy importante también de referentes, necesitamos mujeres referentes. No porque sea presidenta, vicepresidenta, alcaldesa o, eh, o, o directora general, es una mujer referente. Una mujer referente es una mujer que, res que tiene los valores y las cualidades que nosotros consideramos que son importantísimas en el mundo de hoy. Que son una mujer que responde a una, aunque tiene un carisma y que además para nosotros una mujer líder, es una mujer emprendedora, es una mujer que genera nuevas ideas, nuevos proyectos, que genera oportunidades. Es una persona que mira más allá y es una persona que además está pensando en el futuro y está dando soluciones actuales a problemas futuros. Eso es para nosotros una mujer líder. Y lo que queremos es crear una cantera y una nueva generación de mujeres líderes que, no, que, que busquen la inclusión, que busquen la sostenibilidad y que busquen la innovación para generar valor en nuestro entorno y, al final, en nuestro planeta.
0: Daniel, en este momento, digamos que es esa visión que tiene MED se conecta mucho con, con lo que yo deseo para mi ciudad, pero quiero preguntarte algo referente a la cultura y aprovechar también tu experiencia, no solamente de que eres española, pero vives en Washington y has viajado por lo, lo largo y lo ancho de este continente, sino también aprovechar que has tenido ese, ese trabajo de campo en, cada, en, en muchas ciudades y muchos países. Entonces, te voy a nombrar algunas ciudades que sé que conoces para preguntarte por puntos en común en cuanto a la cultura, pero también puntos divergentes que hacen que esa cultura sea muy particular. Por ejemplo, Miami. Anoche hubo una plática donde estuve una conversación con el alcalde de Miami, porque Miami hoy en día... Es esta, o por lo menos la administración municipal de Miami está queriendo eh, proyectar su ciudad como ese hub de innovación y tecnología y está buscando condiciones atractivas para, para el venture capital, para el capital de riesgo y, y creo que lo está, lo está logrando con algunos fondos importantes como por ejemplo SoftBank y, y algunos jugadores del mercado en Estados Unidos. Entonces Miami como una Conoces muy bien Medellín, conoces Bogotá, tuviste la oportunidad de estar en Cúcuta, que es muy diferente, si bien estamos en Colombia, pero el contexto de la frontera en Cúcuta es muy diferente al contexto en Bogotá, siendo la capital y estando en el centro de Colombia. Y a su vez es muy diferente Bogotá que Medellín. Y también te mencionaría Madrid, por hablar de el ecosistema emprendedor en España, o en este caso eh, en, en Europa, pero una ciudad que, que habla español. Y te nombraría Buenos Aires. Entonces, cuando estamos mirando estos referentes de ciudades como Buenos Aires, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Miami, eh, ¿cuáles puntos en común observas en cultura? ¿Y cuáles puntos divergentes observas en cultura? Porque siempre queremos poder ofrecer valor y ser diferentes. Pero si, yo creo que si como ciudad logramos ser diferentes, pues podría haber un atractivo, a la hora de que el talento venga. Y en algún momento, Janiré hace como cuatro años, le hice una pregunta al profesor Vivek Wadwa, que es un profesor de la Singularity University en California, y la, la pregunta que le hice fue, que, ¿qué hacía especial Silicon Valley? Y la respuesta de este profe fue muy sencilla, y dijo, lo hace diferente el tal, o sea, en las personas, que es un lugar, es casi como, como un magnet, que atrae talento de muchas partes del mundo, y eso lo hace especial. Y con esa respuesta que fue muy puntual y muy sencilla, mi cabeza dijo, el, la cultura, tanto en las organizaciones, pero aquí pensándolo en un territorio, pues tiene que ser fundamental. Entonces, por eso te hago la pregunta de, de puntos en común y puntos que, que los ves divergentes.
1: Bueno, efectivamente, eh, hablar de cultura y valores es un da para mucho, da para una maestría. Pero coincido absolutamente contigo, que al final lo que identifica un lugar son las personas del lugar. Eh, y al final el, las características, estos bienes, tanto materiales como espirituales, de cualquier grupo social o colectivo social, es lo que al final genera una serie de prácticas tanto individuales como colectivas. Y al final cuando hablamos de, de cultura, pues nos estamos también hablando de esos Conjuntos también de formas, pero también expresiones que caracterizan a un colectivo, a una sociedad concreta o determinada. Y ahí, para, para concretarlo un poco más, yo sí que veo en España, es verdad, que no hay una cultura desde mi punto de vista emprendedora. No hay una de un emprendedor como yo sí he visto en Colombia, en ciudades tanto como Medellín, como Cúcuta, como en Bogotá, que es verdad que son muy diferentes pero en común que tienen una cultura y una de un emprendedor. ¿Y por qué? Porque la explicación tiene, es la historia, la historia del país, es la historia de las personas del país, pero también ese orgullo también, ahora mismo, de lo que ha hecho tu padre, lo que te ha hecho abuelo y de lo que tú eres, ese respeto a lo que tú has mamado y lo que tú has vivido en tu hogar, y ese respeto a la cultura y reconocimiento a una cultura emprendedora. Entonces, eso está muy metido en la esencia de la cultura colombiana, a diferencia de la cultura española, porque hemos tenido unos años de bonanza que ha hecho que la gente esté pensando más en el ocio que en el negocio. Y ese pensar en el ocio que el negocio es que todo el mundo piensa, quiero ser funcionario, quiero vivir bien y ganar bien para irme de viaje no sé dónde o para irme después de trabajar, y eso hace que la gente igual no esté tan comprometida con el, con el negocio que con el ocio. Y yo, y personas como yo, que son expatriados de alguna forma de nuestro país, somos personas que igual hemos querido llegar más allá y nos hemos encontrado frustrados en culturas como la española, donde eh, obviamente la crisis cambió todo mucho, pero no existe ese reconocimiento y valor a lo que... es Yo cuando dejé el banco, que tenía cantidad de beneficios, que tenía unos ingresos muy altos, nadie, encontré a nadie que dije, oye, qué bien. Todo el mundo pensaba, me decía, estás loca pero ¿cómo puedes dejar un trabajo de por vida, casi funcionario, que son las empresas españolas, porque son así, grandes, que tienes una remuneración altísima, unos beneficios altísimos, un crédito de 0%, una ayuda en un libro así de beneficios, así, una posibilidad de cogerte una excedencia salarial no pagada durante cinco años, y efectivamente eso es lo que hice, eh, eh, de, renuncié así como a pasitos porque me daba miedo decir me voy. Entonces, eso está muy metido en la cultura española y nadie entendió que yo lo dejara. Nadie entendió que dejara algo para toda la vida cuando, eh, teóricamente, porque no hay, no existe ya eso, pero en la, la mente está eso. Entonces, eso por un lado. En Miami, ¿qué te puedo decir? En Miami te puedo decir que es, en realidad, una suma de personas de nivel alto, mayoritariamente, de Latinoamérica, que también valoran mucho más el ocio que el negocio. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes el que ha ido y el que le acompaña al que ha ido, ¿verdad? Pero son gente que al final el lugar te da para disfrutar de muchas cosas que en otras ciudades, eh, pues igual no tienes esa, esa cultura como es Washington. Por ejemplo, donde yo vivo, que es una cultura de trabajo 24 horas. Los que estamos aquí venimos a trabajar. Venimos a lo que, a lo que nos llena, pero a trabajar y trabajar muchas horas y se vive muchísimo en la cultura de Washington ese Es la gente que le apasiona lo que hace, pero que trabaja muchísimas horas. Eh, en en Argentina. Argentina, Chile, Uruguay, esos países están muy avanzados, están más cercanos a culturas porque tienen un origen de mucha presencia, no solo de españoles, pero también de italianos, europeos, esa cultura pues también… Siempre y además se han sentido bastante distintos ¿no? los argentinos a, al resto de Latinoamérica. Eh, tienen una cultura diferente, tienen un, eh, un, un hacer diferente y también eh, se nota mucho en los emprendimientos y en el ecosistema de emprendimiento. Eh, ¿Qué diría? Que para mí o la ADN se ve cuando la gente está emprendiendo eh, de necesidad, pero también por oportunidad. Cuando la gente está orgullosa de emprender eh, y no necesariamente es, es, es las, las, los entornos más avanzados. O sea, no necesariamente está relacionado con la economía, ¿no? Sino también como tú has dicho con la cultura. Dentro de Colombia yo sí he visto diferentes eh, los emprendimientos en, en Medellín, en Bogotá y en Cúcuta, en Cúcuta y en zonas en el mundo que están relacionados con las fronteras. Hay muchos esos negocios muy grandes que tradicionalmente o bien han hecho dinero vendiendo o bien comprando al otro país vecino. Entonces, eso se ve mucho en los tipos de emprendimientos. Pueden ser relacionados, por ejemplo, con compra y venta de oro o de, o de cosas de esas que también hay muchos. Puede ser con fábricas, puede ser, pero siempre con, relacionados con negocios fronterizos. Y para finalizar, en Medellín es un, un concepto muy trabajador, es muy directo, es una personalidad muy también, eh, pues de muy luchador. Y esa gente yo creo que hace que se unan mucho que se articulen muy bien, que se protejan muy bien, que sea un entorno de emprendimiento local, pero muy fuerte. Eh, eh, hay empresarios muy, y empresas colombianas muy potentes de origen eh, de Antioquia, ¿verdad? Grupos financieros eh, éxitos, o sea, grupos también de distribución, eh, también de, de ropa interior, eh, hay... O sea, mucho empresario y empresa muy fuerte que hace que ese orgullo de pertenencia y que el ecosistema también se apoyen y se articulen muy bien. Entonces, yo creo que es solo uno también a un tema cultural de, eh, de, de lo que es la cultura paisa también.
0: Genial. Mira, Yanire, eh, cuando vamos a la persona, cuando vamos a la persona... Tengo una curiosidad para que, para que nos amplíes un poquito. Y esta curiosidad tiene que ver con el mapa mental, o sea, con ese mindset, con esa forma de pensar que encuentras en las diferentes mujeres. En ejemplo, cuando trabajas con una comunidad de mujeres en, en Washington o, o en Estados Unidos, eh, y cuando trabajas con un grupo de mujeres de pronto en México o de pronto en Perú o en Colombia, en ese, en ese mapa mental... ¿cuáles son las necesidades que ves? ¿Son necesidades que en el fondo llegas al mismo punto o es la misma necesidad pero pues cada una en un contexto distinto o puedes percibir distintas necesidades?
1: Bueno, efectivamente eh, es difícil resumir las necesidades de las personas eh, pero yo sí veo cosas y patrones en común. El tema, por ejemplo... El ecosistema eh, en el mundo, y está muy relacionado con tu pregunta anterior, se ha puesto muy de moda ahora que todo el mundo quiere ser el hub de innovación, todo el mundo quiere ser el Silicon Valley, vayas donde vayas, todo alcalde se ha puesto como objetivo convertir a su región en el hub de emprendimiento, en el hub de innovación y además el tema de género, por supuestísimo, eh, es una apuesta clara. Eh, a mí me interesa mucho que no solo haya una apuesta, que es el primer punto y un interés, sino también una inversión responsable, porque a veces se crea y se invierte, pero no, no, genera, no genera un valor a largo plazo, sino es un bluff en el cual se invierte mucho, se habla mucho y la gente que está haciendo de verdad se tiene que retirar precisamente la labor que nos está haciendo, se diluye y ya no se sabe quién hace bien y quién hace mal y quién está comprometido y quién no está comprometido pero en respuesta a tu pregunta sí te digo que existen de una forma estructural todavía necesidades no cubiertas, pero algunas de ellas el punto de partida es la persona. En el caso concreto de las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Es verdad que hay un tema cultural, es verdad que todavía hay una cultura machista, que nosotras las mujeres estamos desde que los niños son pequeños, les vestimos de azulito y a nuestras niñas de rosita. En la cultura somos responsables hombres y mujeres, padres y madres, todos, que las inculcamos desde que son chiquitos, y las tenemos aquí y no nos damos cuenta. Esa cultura en la cual somos todos partes y sin darnos cuenta la madre y la abuela te dice a hey, hija, a ver si conoces a un hombre así que te mantenga, y todas estas cosas que están metidas en los hombres y en las mujeres, porque a veces echamos balones fuera y no nos damos cuenta que somos nosotros los que contribuimos, o si hasta a esa cultura. Está muy metido en el cual la mujer parece como que es la que tiene que recibir. Está muy, muy, muy metido en que cuando lanzas un programa como los nuestros que lanzamos, le dices a las mujeres apúntate y se apuntan todas como mentís, como estudiantes, pero no se apuntan normalmente a ser mentora, asesora, formadora, ¿verdad? Y yo creo que también está en que nosotras nos tenemos que ver ya como actoras del cambio. Nos tenemos que ver ya como mentoras, nos tenemos que ver ya como asesoras, nos tenemos que ver, porque si no lo hacemos nosotras, y si tú como emprendedor o como empresario, como emprendedora, como empresaria, no te ves el valor de dar, de ayudar, de solucionar un problema, ¿cómo quieres que la gente y la sociedad te vea a ti como empresaria? ¿Cómo quieres que la gente te vea que tú estás solucionando, dando una solución innovadora a una problemática, a una necesidad, si tú misma no te la crees? Entonces, yo creo que ahí hay que pensar que en general todavía las mujeres tenemos un nivel de autoestima, y igual que como cultura y como sociedad, la colombiana admira mucho a la extranjera, por defecto. Cuando vas a un sitio y dicen, ¡ay qué lindo! Eres americano, americana, o Silicon Valley, o española, o tal, o argentina, y todo lo de fuera es como que suena a gloria, pero es una cultura que yo creo que hay que evolucionar y valorar lo que uno tiene dentro. Tenés un valor increíble, tenés unos líderes increíbles. Tenéis unos emprendimientos y unos empresarios y empresarias espectaculares. Y yo diría que ahí hay un camino por avanzar. En la cultura colombiana hay un camino por reconocer, valorar, sin cerrarte al exterior. Eso no significa que uno diga, ahora todo lo dentro sí, todo lo de fuera no. O todo lo de fuera sí y todo lo de dentro no. Es crear puentes, es valorar las cosas y ser crítico no, no pasa nada. No hace falta decir ni sí a todo, ni que soy maravilloso ni maravillosa, pero sí también reconocer qué cosas podemos mejorar. Y ahí, para, para terminar un poco la respuesta, te digo que las mujeres tenemos que avanzar en uno, valorarnos, reconocer qué fortalezas tenemos, ¿verdad? qué debilidades, y hacer un discurso honesto, honesto con nosotras mismas y honesto con los demás. Entonces yo creo que ahí la honestidad es algo que nos falta porque ahora está de moda el me levanto ya de revista de hola, soy estupenda, estoy siempre bien, y luego no es cierto, no es cierto porque tenemos unos ámbitos de la vida que cubrir como personas, como madres, como hermanas, como hijas, y la vida no nos da, y luego ves muchos casos de chicas que yo he conocido, que se han roto, y que dices, ¿cómo puede ser?, pero si era la divina de las divinas de las divinas, entonces yo creo que tenemos que, que convertir un lenguaje más honesto, más sincero, y y no, no tenemos por qué ser siempre perfectos ni perfectas, sino también reconocer cual, con humildad y con sencillez cuáles son un poco las cosas las cuales necesitamos avanzar y necesitamos ayudar
0: Una vida sin filtros, Janire menos, menos filtros. Mira, hay algo que me parece eh, importante destacar porque es un hecho reciente que tiene que ver con la exploración de Marte y cuando estaba la NASA transmitiendo ese, ese directo de la llegada a Marte de, de este Perseverance y, y de este robot, del Robert, lo hizo una colombiana a propósito de tener referentes. Y este podcast nace hace tres años con un propósito de poder contar una narrativa positiva alrededor de, de lo que yo no estaba viendo en mi comunidad o lo que yo no estaba viendo localmente. Y, y esa necesidad también de formar nuevos líderes y en este caso Tú lo decías hace unos minutos, ¿no? Luego, referentes de mujeres, por ejemplo, Diana Trujillo es una mujer, es colombiana, nació en Cali, llegó a los Estados Unidos joven, sin hablar inglés y hoy en día está en la NASA. Entonces, mi pregunta tiene que ver mucho con la educación y con una oportunidad que yo veo y me gustaría escucharte a ver qué opinas. Y es una oportunidad para llenar un vacío, casi que cada vacío es una oportunidad desde mi forma de ver las cosas. Y nosotros tenemos unos sistemas educativos que están regulados, que son lentos, que dependen de una línea, de una pirámide gubernamental. Y, pues, entendiendo eso, se van a mover de manera muy lenta. Algunos países más rápidos. El Salvador acaba de comprar un laptop para cada estudiante, algo realmente de, de impacto y que, eh, me da mucha esperanza por un país centroamericano y digo hombre cómo será el salvador en 10 años o en 5 años con esta generación que hoy está recibiendo un laptop además no solamente el laptop para 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 ocio como lo dice sino también con herramientas para estudiar y para aprender inglés por ejemplo entonces cuáles son esas oportunidades que tú estás viendo que la educación de hoy no está dando por ejemplo se habla mucho del stem no ciencia tecnología matemáticas ingeniería para poder no solo tener una Diana Trujillo, que hoy en día sale en las, en las pantallas de la NASA, sino tener muchas Dianas Trujillo, y no solamente de Colombia, sino de Guatemala, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades desde la educación que podrían ser incluso oportunidades para un emprendedor o una emprendedora?
1: Bueno, eh, la pregunta es efectivamente compleja. Eh, Diana Trujillo efectivamente ahora mismo está en todos los medios incluso americanos, la historia de ella eh, una mujer que en todos los, en todos los, está ahora en todos los lugares que, incluso en España, que vino aquí con 17 años, con 300 dólares y ahora mismo está donde está y es un ejemplo pero hay muchas Dianas Trujillos hay muchas Dianas Trujillos y yo creo que cada vez hay más y las niñas vienen pisando fuerte las nuevas generaciones vienen fuerte pero tenemos que pensar en las niñas y en los niños porque la sociedad es niñas y niños, y no ir de un extremo a otro y llevar a cabo iniciativas que al final nos lleven a un lado o al otro. entonces pues en ese sentido, yo diría que aquí hay que trabajar, y de forma muy simplificada, desde una educación temprana, empezando por nosotros, por nuestros hijos, que el rol de la familia es fundamental, a darles oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas, y desde un punto de vista inclusivo, a que puedan estudiar carreras que quieran, relacionadas o no con las ciencias, pero que no porque la niña se apunte a robótica o la niña se apunte a un tema de ciencias, es como que es de niño o no. E incluso desde los más allá, desde los juguetes que les damos a los niños, las pistolas, los coches, los no sé qué y a las niñas las muñequitas. Entonces, yo creo que hay que empezar con una educación temprana desde el hogar, hasta la, o sea, desde la familia, hasta las escuelas y no delegar la responsabilidad a las escuelas, por un lado. Segundo, cuando ya estamos en una edad, nosotros tenemos que ser, y nosotros, referentes para nuestros hijos. Porque los hijos, sin enseñar, aprenden y observan y lo maman en la casa. Y para ser referentes, hoy en día, con independencia de que tengas 20 o 50 años, las tecnologías te dan las oportunidades de, de no solo aprender y conocer y escuchar, sino de generar conocimiento, de generar, de crear voceros, como es tu caso, te has creado un canal en el cual estás impactando la vida de muchas personas. Entonces yo creo que tenemos que vernos cada uno como líderes, voceros en nuestro entorno, de un estilo de liderado, de un estilo de aprendizaje, de un estilo de... Somos generadores, generadores de conocimiento, pero responsable. ¿Qué significa? Que antes de nosotros empezar a explicar y a validar o a comentar o a comunicar modelos o teorías tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que escuchar. Entonces, mi recomendación es, existen cantidad de iniciativas, tanto de ámbito regional, estoy segura que la alcaldía de Cúcuta tiene un plan estupendo para el plan Cúcuta 2050, ¿verdad? Para el desarrollo municipal y para el desarrollo del emprendimiento, de la misma forma que tienen todas las alcaldías de todas las ciudades. Y que tienen un, pues un presupuesto y un plan de trabajo. Pero a nivel individual, también a nivel nacional, existen instituciones también, como es la nuestra, como es MedCommunity, que es una institución sin ánimo de lucro, que colabora con alcaldías también, con instituciones públicas y con eh, entidades como Banco Colombia. Y gracias a la unión del sector público, del sector privado como Banco Colombia, y de fundaciones comprometidas, con hacer no solo luces y ruido y maravillas, sino también con un impacto social, económico y medioambiental. Todos juntos articulamos y creamos programas como el que ahora tenemos nosotros, que, que, que tenemos seis, eh, que son de muy, muy bajo costo, prácticamente gratuito, que son programas muy completos y que son programas donde el centro no es el profesor, sino los alumnos y son 100% virtuales. Son programas subvencionados que hoy en día hay, nosotros tenemos ahora mismo en marcha uno que se llama Liderado Emprendedor, donde se combinan asesorías de expertos de directivos de Colombia sesiones de coaching por coach de Miami, que están mujeres de todo Latinoamérica, expertas y certificadas por Newfield, que son coach de mujeres emprendedoras. Además, talleres en vivo y además un campus virtual donde entre ellas también existe un aprendizaje colaborativo. Es decir, la educación ya no se la puedes pasar a tu profe de la escuela, ni al Ministerio de Educación, ni a la alcaldía. Es una responsabilidad de todos los que contribuimos a educar y a transformar la sociedad a través de la formación. Tanto como generadores de conocimiento como también identificadores de oportunidades en las cuales el sector público, el sector privado y el tercer sector, que somos las entidades sin ánimo de lucro como me, estamos haciendo soluciones innovadoras, completas y complejas para dar respuestas a las necesidades individuales de cada una de las participantes en los programas donde la clave del éxito ya no es el profesor en vivo, sino son ellas que están haciendo de forma complementaria retos colectivos, donde son ellas, tú que como experto en innovación lo sabes, qué importante es tener una buena clase, unos buenos compañeros de aula, qué importante es tener expertos con esa inquietud compartida de innovar y de aprender, y no ir solo a pasar la materia y a tener el certificado. Entonces yo creo que aquí uno tiene que ver en dónde está, dónde quiere estar y en qué oportunidades puede tener para crecer, para aprender y para impactar. Y yo en ese sentido, como consejos que puedo dar, yo soy la primera que doy clase en la Universidad de Georgetown, pero también recibo. Yo estoy todos siempre, continuamente, cada año haciendo un programa y ahora mismo estoy estudiando un programa de sostenibilidad para ponerme al día de lo último en cuanto a metodologías y en cuanto a contenidos y también con un componente práctico de hacer proyectos dentro de lo que son mis eh, todos mis programas. Y como has podido ver mi currículum, que hice, siempre me dice mi marido, pero si ya no puedo estudiar nada más, siempre hay algo más. Porque uno siempre van apareciendo, el mundo está vivo y van apareciendo nuevas cosas y está en uno poder tener esa actitud de decir, bueno, obviamente todo no lo voy a poder saber, pero este año voy a aprender de este tema. y voy, Entonces yo creo que hay que dejar un huequito y un tiempito en nuestras vidas para poder aprender.
0: Antes de ir a la última pregunta, para, para cerrar, me, me, me da mucha curiosidad este programa con Colombia que, que lo veo muy potente. Y si nos pudieras compartir un, un OKR, un, un, uno de estos Objective Key Results, eh, porque seguramente hay, 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 hay varios, pero ¿cuál podría ser de esos objetivos que, que se plantean ustedes para este programa tan, tan ambicioso y tan bonito?
1: Mira, te voy a hablar de dos programas que son patrocinados por Banco Colombia, concretamente para mujeres colombianas. Están dirigidos los dos a mujeres emprendedoras. Uno de ellos solo tiene, solo, tiene o sea, uno de ellos está dirigido a emprendedoras que estén legalmente establecidas y que al menos se hayan establecido al menos un año antes. El otro, a emprendedoras con independencia de que estén formalizadas o no, que a veces es muy habitual operar como de forma no formalizada, pero que sí que tengan una idea, un proyecto emprendedor en marcha y lo quieran llevar a cabo. El PTP, que lo llamamos, que es el Pitch Training Program, es para conseguir financiamiento o inversión de inversores nacionales e internacionales, ¿vale? Y ahí tenemos alianzas con entidades financieras y, 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 y entidades como el BID, el Banco Mundial, el AFC, ¿verdad?, eh, en el que están comprometidas para preparar a mujeres a hacer un pitch para conseguir financiamiento o inversión para el crecimiento o expansión. Y el otro, que es el que estábamos, justo el que mencionaba antes, se llama el programa del liderazgo emprendedor. Es un programa de tres meses que va dirigido a mujeres emprendedoras, empresarias o gestoras de negocios que quieran emprender de una forma distinta, siendo mujeres referentes e impactando a la sociedad de una forma positiva. Y para ello tenemos un módulo de habilidades y de cualidades para emprender, pasión, compromiso, perseverancia, autoestima, habilidades, negociación, comunicación, pensamiento creativo, innovador, marca personal y conocimientos y herramientas tanto financieras como gerenciales no financieros que nos ayuden a no solo emprender, gestionar mi negocio, sino además de hacerlo de una forma diferente e innovadora.
0: Está, está genial y bueno, ya, ya de cierre, sabes muy bien que... Muchos emprendimientos en Colombia y en América Latina nacen por la necesidad, justamente eso que nos explicabas que, que en España o en Europa no ocurre porque hay unas mejores condiciones, hay más estabilidad, pues aquí la, la falta de trabajo, eh, el tejido empresarial que es mucho más chico, mucho más estrecho, pues hace que tengas que salir a resolver el día, o sea, si tuviste la, la bendición de amanecer, ahora es y cómo resuelvo la comida, ¿no? ¿Cómo resuelvo los recibos de la casa, la familia y eso pues te mueve a, a, a hacer algo y por eso es que lo, lo que sabemos ya y es esta vocación casi que a, a ser creativo por necesidad y eso nos lleva por ejemplo en Cúcuta hay unos pasteles que me encantan, no sé si los probaste pero, pero yo tengo la, la, ese deseo de que puedas volver a Cúcuta en alguno de estos programas y probar un pastel de garbanzos, un pastel espectacular, es casi que un postre para mí y yo creo que a muchos que llegan de otros lugares lo prueban y les encanta. Acá mucho emprendimiento es así, son arepitas de diferentes maneras y formas, y más con la cultura venezolana que también tenemos acá, que le, 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 le agrega otras vertientes en, en el tema de la cocina, y son pasteles, son empanadas. Bueno, es mucho de esto porque es lo más fácil. Estoy en mi casa, hago empanadas, las saco a la puerta y las, las ofrezco. Eh, desde este punto de vista del emprendimiento de necesidad, ¿cómo ves, de, digamos, de los casos que conoces, que un emprendimiento muy básico de necesidad se ha transformado en un emprendimiento innovador? Porque a veces nos quedamos en este emprendimiento básico, por ejemplo, creo que no lo sabes y te voy a dar un dato que, que me hace sentir muy orgulloso. El mayor productor de jeans en Colombia está en Cúcuta. Es una empresa de Cúcuta que tiene seis marcas registradas. Algunas marcas van para, para el mercado femenino, otra va para el mercado masculino. Y en este caso, este productor no está ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Barranquilla. Está en Cúcuta y es el que más produce en Colombia. Pero sabemos que en términos de intercambio, pues producir ropa, por ejemplo, mi familia produce esto, esto que tengo puesto, lo produce mi familia y llevamos 30 años confeccionando ropa deportiva. Entonces, yo le digo a mi hermano, pues estoy, estoy muy agradecido por el tema de la ropa deportiva porque he vivido de esto 30 años, pero cuando miramos términos de intercambio, pues el, ag el agregarle valor nos limita. Entonces, to toco el ejemplo de las arepas, empanadas, porque es lo que más abunda pero también podría ser la manufactura más, más básica, como por ejemplo esto de, la, de las confecciones. que has bueno, visto que nos pueda ayudar en la transición?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que una cosa es la motivación. Que la motivación puede ser lo que a ti te lleva a emprender. Y es verdad que no, no es, para ver si un entorno es más o menos innovador, hay que ver un poco lo que motiva también. No es lo mismo que tú salgas de casa a llegar el día o a darle de comer a tus hijos a que tú ya tengas eso cubierto y lo que quieras es, es que no, lo que yo quiero es aportar valor o, o otra cosa. No es lo mismo, porque la naturaleza del, de, va a estar impregnada de, eh, de esa motivación que tú tienes para emprender. Pero son cosas diferentes. Tú puedes tener una motivación que es por necesidad y tener un emprendimiento innovador. No creo que sea directamente en lo mismo concepto. Entonces, por un lado está la motivación que está relacionada con la necesidad real de las familias y con la situación económica. Eh, normalmente es verdad que las mujeres emprenden más por necesidad, pero también porque existe mucha madre cabeza de hogar que compagina su actividad de día con su emprendimiento de noche. Vale, eso por un lado. Pero por otro lado están... Hablando concretamente del sector de Cúcuta, que en Cúcuta y de las empanadillas de garbanzo que, que, que estoy familiarizada con ellas. En el, bueno, me llamo empanadillas porque para mí es una empanadilla, pero es verdad, el pastel. Entonces, en el sector, por ejemplo, de Cúcuta, cuando yo estuve allí, me llamó la atención las fábricas de, de conocer concretamente, creo que eran Mónica y Alejandra dos. bueno, eran dos mujeres que tenían un emprendimiento, que era una empresa, eh, diseñado, eran diseñadoras para crear ropa para discapacitados. Tenían una fábrica muy grande para, eh, para eh, camisas sin botones, pantalones con cierres invisibles y todo lo que son material para, eh, pro, para los hospitales o para personas que han sufrido pues, una paraplegia o algo y que son eh, pues eh, se abren y se cierran. Entonces me pareció, estoy hablando del año 2015, te estoy hablando del año 2015 y me impresionó que en un sitio como Cúcuta aparezca una fábrica y una empresa con dos diseñadoras mujeres que estaban haciendo diseños de ropa, desde mi punto de vista, muy innovador, porque uno no lo oye que estás que tienes ropa en el cual es invisible y que tiene muchas finalidades. Podemos hablar de la mujer embarazada, podemos hablar de los hospitales, de las batas, podemos hablar de la gente enferma, de los operados o de los discapacitados, pero tiene un mercado muy grande. Lo que te quiero decir es que al final también va con la persona. El buscar un nicho, el buscar una necesidad, ¿Y cómo uno la puede cubrir? El hecho de que al final el mercado, por ejemplo chino, esté entrando muy fuertemente en Colombia en muchos productos básicos, puede ser ropa, puede ser calzado, puede ser eh, decoraciones o pueden ser productos de pesca, o sea, está afectando a muchos sectores. Eso hace que uno tiene que ver la forma de que si al final estás vendiendo el mismo producto chino, que la gente lo busca en internet, ¿cuál es el valor añadido que tú estás dando? Entonces, yo creo que hay que mirar, como al final has comentado al principio, qué está pasando en mi entorno, dónde quiero que estén mis clientes, si quiero que siga en Cúcuta o si quiero también expandirme, dónde yo quiero estar, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? Buscar el propósito, ¿qué es la propuesta de valor que yo quiero ofrecer? Y siempre me tengo que ver la forma de, de convertirme y de aportar a valor de una forma sostenible, y eso requiere innovar. No significa en que si tú al final tienes la fábrica, tienes la materia prima y tienes todo, es una cuestión de decir, bueno, si es una cuestión de decir voy a sacar una línea nueva de ropa para un nuevo segmento en el cual es más de lo mismo para nosotros porque tenemos todos los ingredientes, pero lo vamos a hacer para una audiencia diferente y un producto diferente. Pero eso exige a veces preparar, pensar y tener un propósito y, ver, y una audiencia y una problemática a la cual le quieres dar respuesta de una forma diferente. Entonces yo no me atrevería a decir que no hay, sí que hay, creo que cada vez hay más, pero debería de haber muchísimos más y yo creo que con independencia de que uno quiera dar de comer o quiera, tenemos que tener esa ambición y aspiración a que lo que queramos no solo es alimentar, sino alimentar bien y no solo a nuestra familia, sino dar a muchas familias.
0: Perfecto. Yanire, muchísimas gracias. Para conectar contigo, pues yo lo hice a través de LinkedIn, pero no sé si esa sea tu principal red y, y cómo puede cualquiera que te escuche poder conectar contigo.
1: Bueno, yo estoy en redes. Es muy fácil porque el hecho de tener un nombre raro como el mío, como Yanire, pues eh, me hace más, más fácil eh, encontrar eh, y más única en ese sentido. Entonces, estoy en mis redes, son Yanire Brana. Eh, tanto med Community son iguales en Facebook en Twitter en instagram ahí estamos en todas e eh, incluso Bancolombia colombia también nos, nos, nos pueden seguir por ahí banco colombia med Community eh, pero me pueden escribir por el canal que quieran. Estoy muy fácil de encontrar tanto en LinkedIn, en Facebook, a veces se me pasan los canales, pero trato de ser juiciosa y todos los días dedicar un ratito a los canales y dar respuesta eh, lo más eficiente posible a las personas que me escriben. Trato, de, además de no dejar ningún mail sin contestar, a veces pues, pasan eventos que hacemos muy grandes y se nos, no, se nos puede escapar alguno, pero trato de ser juiciosa con eso porque me molesta mucho cuando escribo a alguien durante muchos años y no me contestaba y me quedó me esa huella y de decir, pero por lo menos dime no, o sea, se precia, por lo menos contéstame. Entonces me quedó esa huella y trato de, de no replicar eso y de ser responsable y de responder a las personas que me escriben. Así que, pues en ese sentido soy fácil de encontrar Yanir Ebrana o Yanir Ebraña en las diferentes redes sociales.
0: Eso me consta y por eso nuevamente te agradezco mucho por tu atención, por tu tiempo, por estos minutos súper valiosos en el podcast desde la ciudad de Cúcuta. Te envío un fuerte abrazo, pero con mucha energía, con buena salud para tus proyectos, para tu familia. Ahí alcance a ver en la cámara a tu niño, así que qué bonito. Y como lo dije, que puede sonar a frase de cajón, pero es muy sincero. Ojalá poderte tener ya sea virtual o presencialmente, en Cúcuta para impactar a muchas más personas, muchas más mujeres.
1: Muchísimas gracias. Me quedé con ganas de, de ir eh, eh, a Cúcuta y, me, y ahora mismo ya me quedo con la asignatura pendiente de, de probar eh, el pastel de garbanzo, así que ya eh, me lo quedo ahí, en mi, en mi lista. Muchísimas gracias, David, y espero que nos volvamos a reconectar. Un saludo.